0: Du siehst müde aus, Herr Maffei. Ich bin müde. <lacht> Moin, hallo. Aber das ist nur äußerlich. Du bist mit, mit dem Auto gekommen. Bist du aus Halle gekommen? Äh, nee, aus München. Ich bin aus München
1: losgefahren. Du
0: bist heute um Morgen
1: 4. aus München. Ja, ja, ja. Ja. <lacht> Die Straße war frei, konnte also ein bisschen zügig fahren ja. und bin äh, ohne Komplikation hier gewesen. Aber ich muss zugeben, ich habe heute Nacht nicht viel geschlafen.
0: Da sind wir schon mal Aber zwei.
1: Aber that's the way it is. Ich meine, <lacht> der Tag ist lang und irgendwann
0: gibt es eine Pause. Ich habe schon gesehen, wir rocken ja. uns heute wach. Was hast du für ja. eine Playlist mitgebracht? Also
1: äh, Lieber Daniel, heute gibt es Live-Musik. Mhm. Und zwar vom Feinsten, glaube ich. Also äh, die Namen sind sehr äh, vielversprechend. Und äh, wir unterhalten uns ja ein bisschen über die Konzerte, aus denen diese Stücke mhm. stammen, über die äh, Herrschaften, die verantwortlich sind für diese Qualität und so weiter.
0: Außerdem ist ja das Wochenende der Leipziger Buchmesse. Sie wäre jetzt gewesen, du hättest dein neues Buch vorgestellt. Da wollen wir mal reingucken. Ich habe es auch schon hier, und zwar hier und jetzt heißt es, wir werden über das Dresden-Konzert klatschen, ja. was ja, ja das äh, Siebter, einzige, einzige ja. Open Air ist in der gesamten das Tour. Ist, das
1: wäre, ja. äh, Daniel, das, der Abschluss gewesen, unserer unser
0: ja. Tour. So ist jetzt es, Daniel, der Abschluss. <lacht> Genau. Ja, so kommt das. Über mal, die ja. Verschiebung quatschen mal auch in der Peter-Maffei-Radio-Show hier bei RSA.
2: Die Peter-Maffei-Radio-Show. Die Playlist seines Lebens.
0: Mir ist es äh, explizit aufgefallen, du hast sozusagen, sonst gibst du mir immer die Hand, du hast dir die Faust gegeben. Ja, ich hätte dir auch die Hand gegeben, aber ich glaube... Also, der hat mir nicht ja. die Faust gegeben. Ja, nein, nein, ich, nein, ich nein, meine, so nein, Faust das mache ich
1: nie. Ähm, im, Im Zuge der Entwicklung, die wir alle ja. äh, erleben und die uns auch einschränkt und so weiter, äh, ist es ja geboten, irgendwie ein bisschen aufzupassen. Und ist
0: das auch der Grund, warum du Auto gefahren bist? Weil ich weiß, dass du ja auch das erste mhm. Mal geflogen bist. ja? Nee, aber ich habe noch,
1: hab noch einen Kinderwagen dabei äh, und Gepäck. Und da mein, also, äh, Ach so, du bist der Transportdienst von München nach Halle. Bin, ich, genau, ich bin das Taxi. <lacht> so sieht es aus.
0: Das ist die peter maffei radio show hier bei RSA heute mit der Playlist zu deinen liebsten Live-Songs. Ich sehe hier schon The Man in Black Himself. Uh, Johnny Cash. Ja. Ja, ja, ja. Und zwar aus dem Gefängnis. Das, das war, glaube ich, sogar der allererste Typ, der mal in einem Gefängnis gespielt hat, ne? Ja, das weiß ich nicht.
1: Auf jeden Fall war das beeindruckend. Es hat mich immer ähm, wie soll ich sagen, geradezu fasziniert, dass, dass er solche Sachen gemacht hat. Ja? Ja. <lacht> ähm, ich die, ich kenne diese Erfahrung. Ich habe äh, vielleicht vier, fünf Mal auch in Gefängnissen zusammen mit meiner Band gespielt. Okay. Ähm, ich halte das für wahnsinnig wichtig. Man man darf nicht vergessen, dass die Insassen, was auch immer sie auf dem Kerbholz haben, Menschen sind. Ja. Und wenn man sie komplett isoliert, dann ist man selber schuld dran, wenn die Resozialisierung ja. nachher äh, nicht funktioniert. Und meiner Ansicht nach gehört es sich oder ist es wichtig, äh, an, mit, zumindest ein an, an, an Mindestmaß an Normalität äh, zustande kommen zu lassen und so ein kleines Konzert kann sehr viel be bedeuten. Johnny Cash, the Force from Prison ja. Blues. Es ja. geht heute um, um uh, Live-Songs aus ja. schönen Konzerten, die irgendwann stattgefunden haben mit großartigen Künstlern, aber davon mehr.
0: Ja, vor allem äh, geht es auch darum, äh, Live-Feeling aufzugreifen, was morgen eigentlich ja hätte auch hier im Freistaat in Leipzig stattfinden sollen. Ja und und zwar deine, deine Tour. Ja. Abgesagt. Ist sowas jemals passiert? Ich möchte ein anderes Wort verwenden, wenn du verschoben. Ja, bitte. Ist. Es ist nicht
1: abgesagt, sondern verschoben.
0: Das stimmt natürlich. Ja. Leipzig-Konzert wird nachgeholt am 23. August in der Quarterback Immobilien Arena. Ähm, du, du, möchtest, du möchtest wissen, wie sich das anfühlt, ja? Ja, natürlich. Also darf man das hier
1: so sagen? Scheiße. <lacht> ja. Ganz einfach. Fürs Publikum, für uns eine Riesenenttäuschung. Aber... Etwas, was man nicht wirklich beeinflussen kann und auch nicht wirklich in der Hand hat. Ähm, Ken stürzt von der Bühne. Das ist äh, euer Bass und Bassist ja. und bricht sich Oberschenkel. Den Oberschenkel, aus. Oberschenkel. Ja. ziemlich kompliziert sogar. Uäh. Und ähm, <lacht> und das Ganze kurz vor dem Konzert in, in Hamburg. Die Fans also, standen ja, schon draußen, ja, oder? Ja, so ja natürlich. Äh, Kiel war ein. ein, ein Fantastischer Auftakt. Wir haben uns total gefreut. In Hamburg wäre es weitergegangen, ist es weitergegangen, dann kam Berlin und so weiter. Die Tour ist eine ausverkaufte Tour. Wir haben eine wunder, wunder, wunderschöne Produktion mit dieser Gitarrenbühne. Das ist so geil, da oben zu stehen und zu spielen. Und überall um einen herum sind Leute, euphorische Menschen. Also mit diesem Gefühl gehen wir nach Hamburg und dann passiert das. Dann haben wir innerhalb von einer Stunde äh, hat Pascal, der sonst Keyboard spielt, ja. den Part von Ken übernommen. Und wir rocken diesen Abend. Äh, ich wusste am Anfang nicht, ob das überhaupt irgendwie geht. Und alle sind happy und wir gehen raus und sagen, was für eine mördergeile Band ist das, die in einem solchen, in einem solchen, in einer solchen Situation so zusammensteht. Ja. Ja, das ist einfach
0: der Keyboarder spielt Bass, hallo? Ich habe ich
1: hab, ich hab, ich hab Gänsehaut bekommen, weil jeder hat jeder aus der Band hat, ich glaube, 150 Prozent gegeben. Die Leute haben das gespürt und haben uns getragen. Wir spielen Berlin und das geht noch besser als Hamburg. Und, äh, und Pascal äh, schafft es gesundheitlich nicht, übernimmt sich komplett an diesem Abend. Mhm. Und zwei... Zwei Ausfälle. Eigentlich hätte einer schon gereicht, um das Ding zusammenklappen zu lassen. Und bei zweien haben wir einfach keine Möglichkeit mehr gehabt, das zu kompensieren. Und dann sind wir am, am Sonntag zusammengekommen und haben beschlossen, die Tour zu verschieben. Und jetzt äh, hoffe ich, dass sich die allgemeine Situation bis dahin ein wenig normalisiert und dass wir das, äh, dass wir diese Konzerte nachholen können.
0: Es wird ja auch noch ein ganz spezielles Konzert vor allem hier im Freistaat geben, im Dynamo-Stadion, was äh, ihr da Besonderes auf die Bühne stellen wollt. Das bequatschen wir gleich noch. Wir gucken in dein Buch rein. Jetzt wollen wir erstmal weitermachen und zwar in der Playlist deiner liebsten Live-Songs.
1: Naja, also äh, wenn wir wenn wir von, von Live-Acts sprechen, die imposant und beeindruckend äh, äh, herausragend sind, dann kommt man an Queen und äh, Freddie Mercury nicht vorbei. Und ihrem Publikum. Und dem Publikum auch, ja. ja. Aber ich meine, das geht hauptsächlich nur, weil es solche ja. Leute gibt, die die so spielen und und, und einen so immensen, immensen Sänger wie Freddie Mercury. Das, sind das Konzert ist im Übrigen eines in in Rio. Ich habe es noch nicht gelesen. Das ist mit den meisten Büchern bei mir auch der Fall. Ich hab
0: Was, wieso? <lacht> bin kein guter Leser. Du magst eher so Magazine, ne? Ja. Biker-Magazine. Ja, unter anderem. Er hat heute auch wieder das Harley-Davidson-T-Shirt an. Ja, klar. Logo. Äh, Peter Maffay, wie ist es zu diesem Buch gekommen? Es wäre ja jetzt auch, du wärst ja jetzt tatsächlich dieses Wochenende auch bei der Buchmesse ja. in Leipzig gewesen. Wir wissen alle, warum die abgesagt wurde. Äh, und hättest dieses Buch hier vorgestellt. Peter Maffay, hier und jetzt, mein Bild von einer besseren Zukunft. Mhm. Hast du das wirklich selber geschrieben? Ähm. Der Hintergrund ist präzise wie folgt.
1: Mhm. Ich habe eine Freundin, die meine Ideen oder meine Aufzeichnungen, die ich gelegentlich mache, mal zusammengefasst hat, die mit mir lange Gespräche geführt hat, Interviews. Und aus mhm. diesen ganzen Versatzstücken ist dann dieses Buch entstanden mit Fotografien. Es bezieht sich im Grunde genommen... Daniel, auf unsere Einrichtung, die letzte, die wir äh, gegründet und gebaut haben in dietelhofen Zugunsten mhm. traumatisierter Kinder. Das ist ein Bauernhof. Und das ist ein ja. Bauernhof, genau. Das ist eine kleine, wenn du so willst, intakte Welt. Ich war ich war gestern da. Es ist einfach ein Traum. Äh, und wir haben auch Kinder da und du kannst dann wirklich. Sehen, wie wie wohl sie sich fühlen. Da wird äh, biologischer Anbau betrieben, da gibt es Tiere. Die neuesten, die wir haben, sind sich die Esel, von denen ich dir ja. erzählt habe. Und und, und Alpakas. Ah, ja. Und und Kaninchen, es gibt äh, natürlich Hühner, es gibt äh, es gibt 50 im Augenblick, 50 Bisons. Also so groß war die Herde noch nie. Wow. Ähm, Warum das Buch? Und das Buch Das Buch streift eigentlich die ganzen Optionen, die auf einem solchen Bauernhof stattfinden können. Ja. Ja. Der Umgang mit der Natur, der Umgang mit den Kindern, das, was die Kinder da erleben können, die Erfahrung, die sie machen können. Es geht um Glauben. Es, auf, der, auf dem äh, Hof gibt es eine, eine Kirche, mhm. in der überkonfessionell äh, mhm. Gottesdienste abgehalten werden. Es gibt einen Ökoladen. Was hat der Ökoladen zu tun mit Kindern, gesunde Ernährung, Sport, ja. all das? Bienenprojekte, äh, bedrohte Tierarten. Äh, es ist ein kleiner Kosmos, den zu beschreiben sehr viel Spaß macht und den zu erleben ja. noch mehr. Ja? Und, und dieses Zusammenwirken von Stiftung, von bäuerlichem Leben. Wir haben zum Beispiel, ich will da nicht zu sehr ausrufen, aber wir, wir praktizieren mit diesem Gemüse, das hier so teilweise abgebildet ist, das, was andere zum Beispiel mit Blumen machen. Du kennst diese Blumenbete, wo du irgendwo hältst und dann schneidest du dir Gladiolen oder was. Ach so, du, ja, was? so ja, zum selber ja Oder Erdbeeren. Ja? Und wir machen das mit Gemüse. Die Leute kommen aus der Umgebung <lacht> und gehen da rein da steht vorne so ein kleines Tableau mit Preisen und so weiter. Jeder entrichtet den Oberlust. Ja. Und und dann kann sich jeder so seinen, seinen eigenen Salat haben.
0: Und da gibt es heute Abend die peter maffei <lacht> Die gibt es auch, ja. Wir machen weiter in der Playlist deiner liebsten Live-Songs. Und zwar mit Mr. Sloan, ne Eric Clapton, ja. Hm. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit Sie mal wissen, wie das läuft. Während die Musik läuft, besprechen wir immer schon mal, was wir im nächsten in der nächsten Moderation vielleicht besprechen wollen. Manchmal entsteht es spontan, manchmal bereiten wir uns auch mal ein bisschen vor. Und gerade eben haben wir darüber gequatscht, dass wir gleich Jimi Hendrix auflegen wollen. Mm -hmm. Live La in Monterey. Ja, erstes großes Hippie-Festival. Ja. Und äh, ich hatte nur mal den Zettel hier liegen, wer alles bei diesem Festival abgesagt hat. Die Beatles ich, hätten spielen wieso sollen. Wieso
1: eigentlich abgesagt?
0: Äh, Weiß man das? Weil die, die, so lange spielt, oder? Nee, Die, die Beatles haben abgesagt, weil sie mit der Organisation nicht klar gekommen sind. Okay. Äh, Nia Young hat abgesagt, äh, weil er keinen Bock drauf hatte. Die Kings hatten Stress <lacht> mit der Musikergewerkschaft. Donovan hätte dabei sein sollen, hat aber kein Visum bekommen, weil er gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hat. Also diese <lacht> oh typischen, äh, typischen Rock'n'Roll-Stories. Die Beach Boys hätten auch da sein sollen als Band. Die fanden aber das Konzept der Veranstaltung eher so shitty. Aber Brian Wilson von den Beach Boys war da. Und jetzt schließt sich der Kreis, jetzt kommen wir zu dem Punkt, da hat nämlich Peter gerade eben gesagt, da muss ich dir eine Geschichte erzählen. Wir sind ganz, ah, oh, Brian Wilson von den alle. Beach Boys. Ich war, ich war in,
1: in, in Vancouver, zusammen mit ein paar Freunden. Ja, ich, Irgendwann in den, in den Anfang 90er Jahren. Ja. Und, und einer meiner, meiner Kumpels sagt, heute Abend spielen die Spielen die Beach Boys im äh, Fußballstadion. Okay. Ähm, hast du Lust hinzugehen? Ich, ich kann ein paar Karten besorgen. ich mm. gesagt, ja, okay, <lacht> gerne, klar. Jetzt pass auf. Wir sind eingeladen, so äh, irgendwie auch ganz schick und VIP-mäßig. Mm. Äh, hinter der Bühne, äh, also im, im Backstage-Bereich dieses Stadions. Und und ich beobachte so ein bisschen den Betrieb. Ja. Und äh, die Ränge voller Leute auf dem Fußballfeld selber, kein Mensch. Nur zwei, drei Reihen äh, Sitze in einem gewissen Abstand zu der Bühne. Okay. Das waren die VIP-Plätze, du musst dir vorstellen. Also ein ganzes Fußballfeld ist leer und du sitzt dann einsam und verlassen Was? irgendwie. Fünf vor, vor den Beach Boys, die dann auftreten. Und die Ränge, die Ränge. 80.000 Leute, 70.000 Leute, ich weiß nicht wie viel, aber so in dieser Art, sind voll. Und das Publikum tobt und du sitzt dann da auf dem, <lacht> auf dem Rasen. Pass auf. Und, und die Bühne, die Bühne ja. besteht aus zwei, aus zwei Hälften. Ja. Und jede Hälfte wird äh, an, mit einem LKW, von einem LKW gezogen, reingefahren auf den Rasen und miteinander verlinkt. Da steht alles drauf. Komplett. Okay. Und jetzt kommt der Hammer. Und rein fährt jeder von den Beach Boys in einer Korvette. <lacht> so war es von abgedreht. Fährt vor die Bühne, steigt aus, und dann gehen wir auf die Bühne, spielen ein Konzert. Nach dem Konzert findet ein Fußballspiel statt. Ja, es war Hä? abstrus. Ich habe sowas noch nie erlebt. Und die Leute haben getan. die Musik war klasse. Es war wirklich ein, ein, ein musikalisch, war das ein, ein orange ganzen alten Kamellen, die man, die man rauf und runter äh, gehört hatte und, und die man liebt, äh, aber diese 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 Form, die hatte ich in dieser in dieser Art noch nie erlebt. Ich, also ich bin da rausgegangen, ich war total geflasht.
0: Wir gehen jetzt in eine Zeit, als es äh, gereicht hat, einfach nur seine Gitarre anzubrennen. Das hat Jimi Hendrix ja seinerzeit bei Monterey gemacht.
1: Ja, er hat ja alles gemacht. Er hat mit den Zähnen gespielt. Der ja. hat, der hat, der, das ist wirklich eine Ausnahme. Musiker, so unkonventionell, so ja, man, man kann durchaus, glaube ich, sagen, innovativ, wie er gespielt okay. hat. Und dann und dann diese Dreierbesetzung, ja, drei, ja, also drei Leute. Die Experience, Experience. ja. ja. Also es gab ja schon eine who waren so eine minimalistische Band. Cream war. Es also, gab ja schon Combos die so in dieser Besetzung gespielt haben, aber, aber er hat das alles dominiert in einer in einer in einer einzigartigen Form. Also ja, sowas hat es vorher nicht gegeben.
0: Übrigens noch eine kleine Anekdote zu dem Auftritt. Er hat äh, direkt nach The Who gespielt. Eigentlich war es nicht klar, wer spielt. Die hatten hinter der Bühne hm. Schnickschnack Schnuck gespielt. The Who sind zuerst raus, dann kam Jimmy und The Who waren gerade in der Zeit, deswegen auch dieses Radau-Kombo-Image und haben auf der Bühne alles zerlegt. Alle Verstärker. Ja,
1: Keith Moon hat ja immer sein so so Schlagzeug. Über, ja. ja, nicht nur
0: das, hat. Die, die haben auch die, die, die gemieteten Verstärker komplett über Jordan. Deswegen hatte Jimmy dann nur ein ganz kleines Set, weil die ja. keine keine Verstärker mehr hatten auf der auf der Bühne. Sound ist trotzdem fett. Jimi Hendrix live in ja, Monterey. Hör mal ran. Die Tour ist ja, das war sie auch schon, bevor sie verschoben wurde, da hast du ja eigentlich kaum noch eine Karte für bekommen, aber ihr habt ja noch was obendrauf, ein I-Tüpfchen obendrauf gesetzt. Ja, das war das äh, war ja der Grund,
1: weswegen es zu diesem Konzert äh, Ach so. in, in, in Dresden, Dresden kam. Ja. Berlin war dicht, Erfurt, Leipzig, ja. Magdeburg, so, hier so. Ja. Diese Ecke war. Da stapelten sich schon die Fans irgendwie. Und uns erreichten natürlich ja. ziemlich viele Zuschriften. Und da haben wir gesagt, okay, dann, dann das ist ja ein wunderbarer Anlass. Dann legen wir da noch eine Schippe auf und spielen. Ein einziges Open-Air-Konzert eben in Dresden. Und das werden, oder ist am 7.6. sollte der Abschluss sein von dieser Tour. Durch die Verlegung das ja. ist jetzt der Auftakt. Geil. Und ja, ich, ich, äh, da, da wir ja schon drei Arenen gespielt haben und ich weiß, ja. wie die Produktion aussieht und was sie tut und so weiter. Ich bin da total Feuer und Flamme. Es ist einfach ein, 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 ein mörderschöner Aufbau und das Konzept stirbt und, grandios für uns zu spielen. Es wird aber in Dresden ein bisschen anders sein, weil okay. Open Air als anderer Aufbau. Wir spielen ja in den Hallen auf so einer großen, überdimensionalen Gitarre ja. mit einer phänomenalen Live-Show und so weiter. Und in Dresden haben wir eine, eine, eine Frontbühne. Das ist also ein Merkmal. Ich, ich wird einen Steg geben, auch rein ins Publikum. Das hm. muss sein, mitten unter die Leute zu gehen. Das ist einfach das Geiste überhaupt. Ja. Und, äh, und wahrscheinlich wird auch das Programm ein bisschen anders sein, weil wir, was ich aber jetzt noch nicht äh, bekannt geben will, das soll eine kleine Überraschung sein, wir werden auch eine Reihe von, von Gästen haben. okay und, und dann wird sich dieser Auftakt, um es deutlich zu machen, schon unterscheiden äh, programmäßig von dem, was nachher in den Hallen passiert.
0: Also doch was... Noch ja, ja, absolut. Karten dafür gibt es noch fürs Dresden-Konzert am 7. Juni und ich kann es als äh, Sachse auch mal dazu sagen, der schon des öfteren Mal dort war, rudolf und stadion Schön, ist das immer stadion. eine unglaublich besondere ja. Atmosphäre. Ähm, die größten Live-Songs aller Zeiten rausgesucht von Peter Maffei <lacht> und mir. Wir machen jetzt gleich weiter mit den Beatles und zwar at, äh, live at the Hollywood Bowl. Das Geile ist bei der Aufnahme, der hast du ja tatsächlich eigentlich fast nur fast nur Gekreische. ja. Du hörst keine Musik. Du hörst, du hörst die Produktion ist trotzdem ja, sauber, aber du hörst keine Musik, eigentlich nicht. Ja, aber
1: man muss sich ja überlegen, wie die damals gespielt haben. Das waren ja nicht diese Anlagen, die wir jetzt zur Verfügung hatten. Ja, wie, wieso? Was hatten es, gab, es gab damals keine, keine solche PAs, also ja. keine solche Türme, ba Bananen nennen wir ja? ja, diese Teile, die von der Decke hängen und die an einem Konzert richtig laut machen. Also das gab es ja nicht. Die Verstärker waren klein. Äh, da stand irgend so ein... Ich glaube, die Beatles spielten auf Vox-Verstärkern. Ja. ja. Tolle Sachen, AC30, AC40. Aber das waren kleine Teile. Die großen Trümmer, die kamen viel später. Ja. Und also die ganzen marshall türme die wir kennen. Und, und zum Beispiel. Ja. Die spielten da mit kleinen Verstärkern und das Ganze in so einer, in so einer, in so einer Menge von Leuten. Kein Wunder, dass du... Äh, zugegebenermaßen waren die Fans da natürlich auch sehr crazy und haben ja. sich die Seele aus dem Leib gekreischt, vornehmlich die Mädels. Äh, aber das war auch äh, ein Effekt äh, dessen, dass diese Anlagen einfach klein waren. Trotzdem beeindruckend, ja. Also ich äh, versuche mir das immer heute vorzustellen, dass man in einem Stadion spielt und dann mit, mit so kleinen Pappbechern da irgendwie auftreten. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. 1965 war das, ne? 30. August. Ich mein, 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 mein Geburtstag. Ja, okay. 30. August.
0: Die Bühne bestand, äh, war ein riesengroßer Regenbogen. Und das war genau diese Zeit, als sie wirklich diese grauenhaften hohen Plateauschuhe samt Schlaghosen anhand und, und wie so Giraffen mit ihren Gitarren und Bässen über die Bühne gelaufen sind. Das sah vollkommen kurios aus.
1: Ja, aber, aber diese Schuhe waren wirklich am Vogue, ja. Ich habe selber welche gehabt. <lacht> alle, alle haben mich immer verarscht und haben gesagt, wie kann man so etwas anziehen? Das war diese Zeit, ja. Man hat diese Schuhe in, in London in der Carnaby Street zum Beispiel. Da gab es du ja. hast
0: mittlerweile schon so viel Schleichwerbung für die Carnaby ja, Street
1: gemacht. Das war das war ein Hotspot. Das war ja. da, da konntest du diese ganzen exquisiten Teile. <lacht> <lacht> also, aber, wir aber, reden okay. jetzt von Plateauschuhen, ja? Plateaus mal, und ja. zu diesen Plateauschuhen passte nur eine Form von Hosen, ja. Mit dem fürchterlich
0: oh. Schlag, ja. ja. Wir sind beim Thema, wir sind mittendrin. Ich stelle mir, stell mir gerade vor, wie du <lacht> <das> sowas ausgesehen <lacht> hättest. Da bin ich ja dann 2,50 Meter groß, um ja. Gottes Willen. Ähm, wir, haben, wir sind da drauf gekommen wegen Deep Purple at the Rainbow Festival, weil ich gerade gesagt habe, dass die da diese, diese Outfits hatten. Und die Mucke dazu war auch äh, gigantisch. Ja, die, die Mucke,
1: die würdest äh, du ja nicht hinter diesen Plateauschuhen vermuten. Nein,
0: das, überhaupt nicht. Ja hättest du keine Ahnung, würdest du es nicht richtig, wissen. Richtig,
1: richtig. Ja. Bester, besser Rock. Ja. ja. Nee, nee, aber die Mode damals war es ja
0: außergewöhnlich. Wahr oder falsch? Ist da der Frank
2: Reichert ist hier ein schönen guten Morgen. Aus Leipzig. Hallo, guten,
0: guten Morgen, Frank. Peter und Daniel Normann hier. Hi. Peter, hallo, Daniel, hallo. grüß dich. Hi. Wie geht's steht's?
2: Ja, ich äh, bin am Arbeiten. Äh, total traurig, dass wir uns am Montag nicht sehen. Und äh, ja.
0: <lacht> ja, die, die,
2: Aber das ist ja nun mal so. Ich denke, es wäre ja auch so, so gekommen. Ne? Die
1: Situation im Augenblick äh, lässt ja, ja nichts anderes zu und damit muss man ja irgendwie zurechtkommen. Äh, was arbeitest du denn, wenn ich fragen darf?
2: Ja, ich bin Produktionsleiter in einer Firma, die Fenstertüren Wintergärten herstellt okay. und bin zurzeit auch im Harz. Also bin die Woche über auch unterwegs, wie du auch viel unterwegs Im bist. Im
1: schönen Harz? <lacht> Im schönen Harz. Oh, wie ich, bin ich beneide. <lacht> ja, so,
2: so ein bisschen kennst du dich ja nun mit der Gegend auch schon aus. Ja,
1: ne? ja, also wunderbar zum Motorradfahren da. Und, und ja, genau. Und schöne kleine Orte und wirklich ein an, 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 an tolles Fleckchen Erde.
0: Ja. wir wollte ein bisschen zocken. Das, das Ding ist ganz einfach. Peter stellt eine Behauptung auf. Die große Frage ist nur, ist diese wahr oder falsch? Ich bringe mal ein bisschen Stimmungsmusik. Okay,
1: so, jetzt wird's ernst. Du bist, du bist gewappnet, ja? Ja, ich versuche es mal. Ist es wahr oder falsch, dass beim größten Live-Konzert aller Zeiten 3,5 Millionen Zuschauer dabei waren?
2: 3,5 Millionen, ich meine, ja.
0: Frank, hättest du auch eine Idee, wo das war?
2: Alles irgendwo rund im Live Aid oder so hundertprozentig. Also was muss,
1: ich, 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 ich gebe mir eine Hilfestellung. Es muss ja schon ein großes Land sein, wenn zu einem einfachen Konzert 3,5 Millionen Menschen kommen, oder? <lacht> Man muss dazu wissen, es war kostenlos. Also. Pass auf, ich gebe geb dir noch eine Hilfestellung. Es ist ein Land, das auf der nördlichen Halbkugel liegt.
0: Okay. Ja.
1: Aber ich merke schon, es ist ein bisschen schwierig. Das, das
0: Wichtigste ist doch. Äh, 3,5. Frank hat gesagt, es ist wahr. Ja.
1: Und ich stelle jetzt nur noch mal die Frage, bist du dir sicher von?
2: <lacht> ja, ja, so leicht, ist,
1: so leicht kriegt man unsere Taschen nicht. Also. Naja, genau,
2: das sind natürlich dreieinhalb Millionen, ist schon eine ganze Menge. Ne? Ja. Wenn, ich an, wenn ich an Bruce damals in Berlin denke, mit reichlich 200.000, äh, das ist das Elffache. Ja,
0: aber ich, ich glaube, der Frank bleibt dabei. Ja, <lacht> ja. damit wir das jetzt immer beenden können. Du, du, ich, du bezahlst Akquise ja, ja, alles klar. <lacht>
1: Frank, du hast recht, du hast recht. Jawohl. Diese, diese 3,5 Millionen Zuschauer sind mal, ja. tatsächlich hm. zustande gekommen und zwar ähm, in Russland. Okay. Das ist ein Hammer, oder? Sag,
2: und der, sag mir, der, sagt mir gar nichts, Es war zwar zu vermuten jetzt, ja, durch die nördliche
1: Halbkugel. Ja, ich dachte, du
0: sagst China oder hm. Indien oder... Hm. Aber hm. der Künstler würde was sagen, der, der, das, der das hinbekommen hat. Es war auch ein kostenloses Konzert. Ah, Jetzt kommen wir der Sache ein bisschen näher. Ja.
2: Also Peter war es nicht, äh, weil das wüsste ich. <lacht> also
1: pass auf, der, der, der Künstler heißt Jean-Michel Jarre. Ja.
2: Jean-Michel Jarre, ja. elektronische ja. Musik. General ja.
1: Pionier. Und mhm. das, Ganze, das Ganze fand 1997 statt. Ja? Ja. 3,5 Millionen Zuschauer.
0: Irgendwo Karten. rund um die Lomonosov-Uni. Ja.
2: Boah, ja. Mhm.
1: Auf das jeden Fall. Gratulation, ja. an ja, dich geht geht's, danke. geht's <lacht> raus, eine Tasse. Genau, die limitierte Peter-Waffer-Radio-Show-Tasse. Äh, und ich hoffe, dass da immer was drin ist, was dir schmeckt. Viel Spaß und wir sehen uns Wir sehen uns äh, am 23. August.
0: Am 23. August. Nächste Woche, auch ganz wichtig, kümmern wir ihn endlich und zwar den Gitarrenhelden. Du hast mit so vielen äh jungen coolen Leuten, auch älteren coolen Leuten, ja. vor allem coolen Gitarristen gequatscht in den letzten Wochen. Und Anna wird es dann sein, der in Leipzig mit. Eigentlich richtig,
1: wirklich überraschenderweise, du sagst es, generationsübergreifender war. Ja, ja. War
0: jedes Alter irgendwie vertreten. Da war ja sogar ein, ein, ein Typ dabei, der irgendwann mit Ende 30 erst angefangen hat, Gitarre zu spielen. Und ja. das, was er uns geschickt hat, war ja mega. Das nächste Woche. Jetzt wollen wir nochmal in die Playlist abtauchen deiner unserer liebsten Live-Songs. Ja,
1: und wir kommen zu einer Gruppe, die sehr außergewöhnlich ist, zumindest sensationell klingt. Oasis live im äh, Wembley Stadion. Äh,
0: ja, im in, Alten war das noch im alten Wembley Stadion.
1: Ja, und äh, also eine euphorische äh, ja.
0: Menge. An Menschen hast du die, hast du die mal live erleben können? Nein, ich habe sie ein einziges Mal. Ja. Das war auch nur auf einem Festival. Äh, ich würde sagen, anderthalb Stunden eine schöne Gänsehaut. absurderweise konnte jeder und da waren Metaller, da waren Punkrocker, da war wirklich mhm. also von Rocker, mhm. Genre, alles vertreten. Jeder konnte Oasis mitsingen und mitgrönen und das haben alle gemacht. Es ist ein, ein äh, <kühls> Phänomen, das ich auch nie äh,
1: dem ich nicht. Dahinter steigen konnte. Ja. Aber was mich immer an, an uh, Oasis wirklich begeistert, ist dieser Sound. Wie, wie meinst du das? Der Sound von dieser. Die, die, es gibt, äh, ich glaube, jede, äh, jede Gruppe versucht, eine Eigenständigkeit ah, ja. zu erreichen. Ich meine, wir haben die Purple gehört, wir ja. haben äh, Led Zeppelin gehört und so weiter. Äh, es ist ja so, dass diejenigen, die es wirklich geschafft haben, ganz oben in der obersten Liga mhm. zu spielen, unverkennbar sind. Du hörst ein mhm. paar Takt der Musik und du weißt sofort, ah, das ja, das sind die Stones oder was du, guck, guck.
0: Genau, Live-Songs live -Songs haben wir heute und äh, wir haben schon drüber gequatscht. Äh, Gefängnis. Ja. Du hast mal in einem Gefängnis gespielt, live gespielt. Ja. Also so ein, ein paar Mal. Ja.
1: Ähm, das war ein ein, äh, ein Gefängnis in Süddeutschland, ich muss mich ein bisschen allgemein halten, ja. äh, verständlicherweise, ein Freund von mir saß Weil das so war, habe ich ihn ein paar Mal besucht und dann ist diese Idee entstanden, dass man da ein Konzert spielen kann. Übrigens ein ziemlich heftiges Gefängnis. Also, ja. Es gibt ja so einige Bautzen, Santa Fu in Hamburg und so weiter. Dieses ist auch eines dieser, dieser Arzt. Ja. Und ich hatte diesen Kontakt mit den... Häftlingen dort, soweit er möglich war, äh, als hochgradig interessant empfanden. Ich, ich, ich bilde mir an, dass ich spüren konnte, wie, sehr, wie ausgehungert diese Leute, die isoliert in seiner so Anstalt leben, ja. äh, zum Teil über Jahre hinweg, äh, wie ausgehungert sie sind. Äh, ich habe das vorhin angesprochen, diese, dieses Mindestmaß an Normalität irgendwie zu erleben und zu sagen, ich bin ich, ich bin ein Mensch und ich möchte ein, ich möchte ein Konzert mal hören. Ja. Auch wenn ich eingesperrt bin und, und auch wenn ich etwas angestellt habe, was, was äh, dieser Isolation entspricht. Ja. Ja. Ähm, es gab so eine rote Linie beispielsweise. Es gab ja keine Bühne. Wir haben eben eher dich gespielt. Aha, okay. Du kamst rein in, die, in, die, in, die, in diesen Veranstaltungsraum, in den Sportraum. Hm. Und dann standen gleich kleine Gruppen. Du hast gesehen, dass überall kleine Gruppen waren. Mhm. Es waren irgendwie Gruppierungen, die miteinander zum Teil richtig Probleme hatten. Mhm. Oder bestimmte äh, Personen dieser Gruppe. Und mein Freund war auch so ein Problemfall. Ja, äh, sehr vieles hinter den Mauern endet mit, mit Auseinandersetzungen und äh, mit Konflikten. Und dann gibt es immer so eine Beschützergruppe äh, und die konnte man also ausmachen. Und dem Augenblick, als wir angefangen haben zu spielen, ist das plötzlich weg gewesen. Ja. Da war so eine zumindest, homogene Masse. Zu, Zumindest ja. hatte man nicht mehr den Eindruck, dass diese diese Aggressivität da war. Und es entlud sich eigentlich eine andere Form von Energie durch die Musik. Ja. Das wurde homogener. Und oben auf den Rängern war Sicherheitspersonal bewaffnet mhm. äh, und, äh, und würde eingegriffen haben, wenn das aus welchen Gründen auch immer eskaliert ist. Und die Ansage war die, dass niemand über diese rote Linie zu nahe an uns ran darf. Mhm. Und ein Häftling... Äh, ich kann mich sehr gut an ihn erinnern, sehr schmächtig, sehr, sehr, sehr ja, gerade geradezu enorm und schlank, tätowiert im Gesicht, so auf den Armen. Äh, der war so begeistert und, und reichte mir die Hand über diese rot, rote Linie hinweg. Und in dem Augenblick sind oben auf den Rängen alle irgendwie aufgestanden und äh, waren äh, alarmiert. Ja. Und dann haben wir das runtergespielt. Ich habe dann gesagt: Das ist alles okay hab, äh, wir haben uns die Hand gegeben und ich habe diese, diese Geste als halt sehr berührend empfunden. Ja? Da war so, viel, äh, unausgesprochene, so ein unausgesprochener Hilfeschrei, so ja. habe ich das empfunden. Ja? Dass jemand gesagt hat, hey, ihr spielt hier und ich finde gut, dass ihr das macht. Und, äh, das hat mir sehr viel gegeben, das Konzert. Im Übrigen zu meinem Freund, der da eingesessen hat, der hat dann die Zeit genutzt und hat da... Äh, eine Meisterprüfung abgelegt, mhm. innerhalb der Zeit, die er abgesessen hat und ist dann aus dieser Haft entlassen worden als, als Meister, aber mhm. was viel wichtiger ist, ziemlich geläutert. Also es ist nie mehr äh, irgendetwas geschehen, was ihn in die Nähe dessen gebracht hätte. Ja. Und, äh, und wir sind
0: immer noch befreundet. Das ist wirklich eine starke Geste, also ja. Wir haben äh, uns heute ja nur die Faust gegeben und zwischendrin auch schon die Hände gewaschen. Äh, du hast ein kleines Kind. Wie ist denn das mit, mit der ganzen Sache gerade? Macht einem das Sorgen? Also ich habe ja, auch natürlich. ein kleines Kind und mir macht es auch ja, Sorgen.
1: Natürlich. Die ganze Situation macht Sorgen. Die, äh, ich glaube, der, der herausragende Aspekt ist die Tatsache, dass wir es zu tun haben mit, mit einem Erreger, gegen den im Augenblick zumindest kein Kraut gewachsen ist. Es gibt ja. kein Mittel, ihn zu bekämpfen. Und das ist der große Unterschied zu anderen Situationen, mhm. aus meiner Sicht. Das heißt, es kann jeden treffen. Man sagt, jüngere Generationen sind da resistenter. Es trifft vornehmlich in heftigster Form sprich mit Todesfolge diejenigen, die eine Vorbelastung haben und mhm. so weiter. Aber auch das ist nur relativ und nicht wirklich durchgängig so. Und insofern, äh, klar, mache ich mir dieselben Sorgen, wie, wie sie jeder wahrscheinlich im Augenblick hat. Mhm. Die Folgen dieser Auswirkungen, die. Unsere Gesellschaft betreffen, die Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft, die Wirtschaft und so weiter, sind ja im Augenblick noch gar nicht überschaubar. Aber ich glaube, dass Panik die verkehrte Norm ist. Rationalität ist wahrscheinlich soweit wir dazu in der Lage sind, das bessere Mittel, die Vorkehrungen zu treffen, die empfohlen werden aus medizinischer Sicht, sich zu schützen und so weiter, zu beherzigen und versuchen, das einzudämmen und Teil dieser gesamten Maßnahme zu sein. Also da muss man eben den Egoismus ein bisschen hinten anstellen ja. und, und und das Ganze ein bisschen übergeordnet betrachten, was nicht leicht ist, äh, sicherlich, aber meiner Ansicht nach die einzige relevante Form.
0: Die Peter Maffei Radioshow bei RSA.